0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intermediate Range with Carlito. Aujourd'hui, on parle de nappes à carreaux, de luminaires en papier et de chaises pliantes. Peut-être possédez-vous également, comme beaucoup de foyers français, un de ces objets design devenus populaires. C'est en tout cas ce qu'aurait espéré Terence Conrad. En fondant le premier magasin d'amblement Habitat en Angleterre dans les années 60. Malheureusement, après 70 ans de bons et loyaux services en France, la branche française d'habitat fait face à des difficultés majeures. Elle a même été récemment placée en liquidation judiciaire, mettant fin à plusieurs années de difficultés financières. Cette annonce marque non seulement la fin d'une ère pour Habitat en France mais soulève également des questions plus larges sur la pérennité des business models dans le secteur du design d'intérieur. La direction du groupe Habitat a même indiqué qu'il n'avait jamais été rentable en France. On va donc essayer de comprendre pourquoi une si belle enseigne a fini par mettre la clé sous la porte en France. Au XXe siècle, Habitat incarnait une révolution dans le monde du design d'intérieur. Terence Conrad a réussi à démocratiser le design, rendant accessibles des produits de haute qualité à des prix raisonnables, en plein centre-ville. Cette approche a profondément changé la manière dont les consommateurs percevaient l'aménagement de leur espace de vie. Cependant, au tournant du XXIe siècle, Habitat a commencé à perdre de son éclat. Le concept, autrefois révolutionnaire, peinait à s'adapter aux changements rapides de nos modes de vie. Les tentatives de la marque pour se réinventer, souvent par des répliques ou des modifications mineures de ses produits phares, n'ont pas suffi à renouveler son image ni à répondre aux attentes changeantes des consommateurs. En bref, Habitat a perdu son ADN de marque au XXIe siècle. Terence Conrad était un homme de goût et d'aventure. C'était un bon vivant. Il aimait la cuisine, il aimait voyager. Et il a toujours intégré dans ses collections des éléments inspirés de ses voyages autour du monde. Il ne se contentait pas de choisir des objets pour leur beauté. Il cherchait à transmettre des expériences culturelles uniques à travers chaque produit qu'il rapportait de ses voyages. Cette philosophie a créé un lien très fort entre la marque et ses clients. Malheureusement, cette connexion s'est affaiblie au fil du temps, entraînant une perte d'intérêt pour Habitat. Un autre facteur clé du déclin d'habitat est le changement de la gestion de la marque. Terence Conrad était un visionnaire entouré d'une équipe passionnée par le design et l'innovation. Les gestionnaires qui lui ont succédé ont adopté une approche plus commerciale disons visant à capitaliser sur la réputation de la marque sans nécessairement en préserver l'esprit original. Cette stratégie s'est avérée inefficace, contribuant au déclin progressif de l'enseigne. Alors, est-ce que Terence Capital, le groupe qui a repris Habitat, est responsable de l'échec de la marque Je ne pense pas. Lorsqu'ils ont racheté l'enseigne, le marché du meuble et de la déco était en plein boom. Mais n'oublions pas la fameuse théorie de Schumpeter, la fameuse destruction créatrice. Il y a des concepts qui vivent et puis qui meurent naturellement. Ils sont juste remplacés par d'autres. Habitat, malgré son héritage et son impact historique, n'y a pas échappé. Habitat, c'était la modernité joyeuse, associée à la tradition, c'est-à-dire que ça correspondait à une époque. Et il faudrait trouver quelque chose dans les gènes d'habitat qui corresponde à notre époque. Et notre époque, c'est plus forcément le style pour le style, c'est plus l'usage. Il faut donc renouveler Habitat, et ça a l'air très mal parti. Le drame humain lié à la liquidation d'habitat est profond. Les employés, les clients ayant passé des commandes, les fournisseurs et même les employés des fournisseurs sont tous affectés par cette situation. Il est important de se demander ce que deviendra la marque et ses 383 employés. Mais au-delà de la situation d'habitat, la question se pose comment le secteur de l'ameublement réagit-il au changement de comportement des consommateurs et à l'évolution du marché, notamment en période de crise et d'inflation La pandémie de Covid-19 a joué un rôle significatif dans ce changement. Pendant les confinements, les Français contraints de rester chez eux ont eu l'occasion de repenser leur espace de vie et quand ils sont sortis ils se sont jetés dans les magasins de meubles et de déco parce qu'ils voulaient changer leur intérieur et ils voulaient un intérieur plus fonctionnel et après de temps en temps mettre des pièces qui font waouh pourtant Habitat n'a pas su s'adapter à ces nouvelles attentes. Contrairement à d'autres marques, comme Seleni, une superbe marque de brocante haut de gamme, qui ont su embrasser les tendances de l'omnicanalité et de la vente en ligne, Habitat est resté ancré dans un modèle traditionnel. Les gens aiment bien pouvoir regarder, rêver et acheter en restant dans leur canapé. Ils n'ont plus forcément besoin de l'expérience en magasin. L'absence de cette adaptation cruciale a été un facteur déterminant dans son incapacité à rester compétitif. Enfin, revenons sur Terence Conrad et son approche unique de la vente de meubles. Lorsqu'il a lancé Habitat en 1964. Il ne voulait pas seulement vendre des meubles, mais offrir une expérience d'achat complète. Les magasins Habitat étaient des lieux d'expérience, des espaces où l'on venait non seulement pour acheter, mais aussi pour découvrir des histoires, des cultures et des concepts. Prenons l'exemple des pyramides de verre vendues chez Habitat. Chaque pièce était accompagnée d'une explication sur son origine et sa fabrication, invitant les clients à un voyage culturel. Cette approche immersive et éducative différenciait Habitat de ses concurrents et créait une expérience unique. Les gens qui étaient dans les magasins étaient aussi des passionnés. Alors, il est légitime de se demander si un designer visionnaire n'est pas nécessairement un bon entrepreneur. Dans le cas de Conrad, son départ de la marque coïncide avec le début de ses difficultés. Avant, tout marchait très bien chez Habitat. Passionné par d'autres domaines, comme la cuisine, Conrad a choisi de poursuivre de nouvelles aventures, laissant Habitat entre les mains de gestionnaires qui n'ont peut-être pas partagé sa vision ni son ADN créatif. Le déclin d'habitat soulève une question intéressante. Le succès d'un visionnaire peut-il être maintenu par ceux qui prennent la relève La difficulté réside dans la capacité à innover continuellement tout en préservant l'essence de la marque. En conclusion, bien qu'Abita ait joué un rôle pionnier dans l'histoire du design d'intérieur, d'autres, comme Ikea, ont su s'inspirer et adapter certains de leurs concepts. Le succès d'Ikea, qui a embrassé l'idée du meuble en kit, montre qu'il est possible de perpétuer l'héritage de Conrad, tout en s'adaptant aux exigences du marché actuel. Car oui, les meubles en kit, c'est aussi une idée de Conrad. Cet épisode nous rappelle l'importance de l'innovation, de l'adaptation et de la compréhension des besoins changeants des consommateurs dans le monde du design et au-delà. Habitat restera dans l'histoire comme un symbole de la modernité joyeuse, mais son avenir, comme celui de nombreux autres, dépendra de sa capacité à évoluer avec son temps. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me faire des retours et à vous abonner, c'est très important. Vous pouvez aussi liker l'épisode, ça permettra de faire connaître le podcast à plus de monde. Je vous souhaite une très bonne année, à la prochaine, c'était Carlito, ciao